0: Oiê! Oh yeah. Sejam bem-vindos, então, ao Recomendo Aí. Aqui é o Lucas Ribeiro, Vocês podem me achar nas redes sociais como arroba E caramba, que estranho eu gravar, depois de tanto tempo, um podcast. Mas, então, assim, se você está chegando agora ou já acompanhava o Recomendo Aí, eu vou explicar mais ou menos o que está que acontecendo e o que, que significa esse podcast novo que está aparecendo aí. Bom, gente... O Recomenda aí, ele basicamente é um projeto que eu criei lá em 2019 e sempre, e até agora, é um projeto independente. Então, in nunca teve, infelizmente até hoje, nenhuma marca se ofereceu para aparecer aqui, mas fica aqui o convite, pelo amor de Deus. Antes da pandemia a gente estava num momento muito legal do Recomenda, como produtora cultural, de divulgar os eventos que acontecem na cidade, o podcast. A gente estava gravando, gravando com várias pessoas incríveis presencialmente. Mas com a pandemia, de não poder mais gravar presencialmente... E de também todo mundo estar tá bem afetado, né? Principalmente naquele início, ninguém sabia o que ia acontecer. É, foram várias inconstâncias, né? A gente ia e voltava, ia e voltava. Vocês que acompanhavam, deviam ter percebido, né? E 2021 não foi diferente. Mas 2021 eu já esperava que seria um momento que... A gente ia dar uma pausa mais definitiva. A gente até gravou alguns programas, lançou, foi super legal... Mas eu sabia já lá no fundo que a gente ia dar uma pausa. Principalmente falando de mim, porque o podcast né, é, uma, é uma coisa que eu amo fazer. Eu tenho outro podcast, enfim, é uma coisa que eu me encontrei muito e eu gosto muito de fazer. Mas explicando, basicamente, a gente, todo mundo da equipe está num momento muito diferente da vida de quando o projeto começou. E isso é totalmente compreensível. Inclusive, eu mesmo estou num momento muito diferente. Por isso, eu já sabia que essa pausa ia acontecer em 2021. Foi o ano em que eu estava fazendo o TCC, então... Era fim de faculdade, eu sabia que consumiu muito tempo meu, não à toa eu saí do meu estágio, que eu já estava um bom tempo, para me dedicar no TCC. E eu sabia que o podcast, pelo menos até o começar o segundo semestre, eu já não ia conseguir dar conta. o primeiro semestre eu fiz bastante podcast, não aqui, mas lá no outro podcast, que eu vou deixar no link embaixo. a gente gravou muita coisa legal, um projeto novo. Mas assim que começou o segundo semestre, que era o semestre de fato para... O último semestre da vida da faculdade, então era para dedicar ao TCC, eu sabia que ia parar todas as coisas que eu ia fazer e focar no meu TCC. E foi isso mais ou menos que aconteceu, então recomenda ficou aí sem podcast, principalmente o segundo semestre inteiro. Acho que foi a pausa maior que a gente já fez de realmente não postar nada. Quando acabou tudo, 2021, as coisas deram certo, fui aprovado, tô formado... Eu comecei a pensar levemente, e agora, o que, que vem 2022? Então, por isso esse é um episódio sobre recomeços. Então, assim, é, o que eu acho que é importante começar a falar é algumas reestruturações que o recomendo aí está é, passando. Primeiro que algumas pessoas que eram da equipe não estão mais com a gente e que está tudo bem, tá? tudo foi conversado na maior tranquilidade, a amizade continua 100% e as portas sempre vão estar abertas. Eu tenho muito orgulho e gratidão de poder ter chegado aqui porque não teria chegado sozinho. Acho que algumas das reestruturações principais que vocês vão perceber é que eu vou estar mais aqui. Então o podcast do recomendar Ele vai ser comandado agora por mim. Quem continua na equipe, continua aqui me ajudando na produção, nas artes, enfim, tá? Mas daqui a pouco eu vou explicar melhor como é que vai funcionar essa reestruturação. E diferente do que era antes, que era semanal, o podcast vai ser agora quinzenal. Por mais que no podcast eu vou estar majoritariamente só eu, é claro, gente, eu sempre vou trazer convidados muito especiais. E exatamente eu estou aqui porque eu decidi que eu quero recomeçar. Eu decidi que... O Recomenda é uma coisa que eu gosto muito, que sempre foi muito a minha cara. Começou só comigo e depois foi crescendo. Mas então coincidiu com essa época que eu tô no momento de recomeço. Recomeço de ano, recomeço de vida, basicamente, porque agora eu sou um jornalista formado, desempregado, e eu não sei muito o que vai acontecer. Acho que 2022 vai ser o ano mais diferente desses últimos anos que eu tive, porque, sei lá, todo ano pra mim era aquilo de... Ah, ou acabou o ensino médio, agora eu vou estudar para o vestibular, para o cursinho. Aí acabou o ano, ah, estou na faculdade, e, aí, e assim foram quatro anos de faculdade, todo ano é aquilo. Acabava, voltava o ano seguinte, ia para o estágio, ia para a faculdade, e mais um ano letivo. Mas esse é o primeiro ano, acho que da minha vida, que eu acabo o ano, começo um outro, e eu literalmente não sei o que vem pela frente. É claro, eu tenho metas. Mas eu não sei, é o primeiro ano na vida que de fato eu não tenho, vou começar o um ano, não tenho uma faculdade, não tenho uma escola, não tenho um cursinho para seguir em frente, assim, um ano letivo, vamos dizer assim, não tem aí pela frente, não tenho também um emprego, eu estava acostumado já com voltar o ano para o estágio, e é o primeiro ano que está tudo isso novo, e aí é um, por isso esse é um programa de recomeço, esse é o tema, então, como vocês... Não perceberam? É, então vou falar um pouquinho sobre... É isso, mas assim, gente... Voltando um pouquinho antes de eu avançar para a minha vida... O recomenda é isso. Vai continuar sendo o recomenda velho que vocês já conheciam... Ou se vocês estão chegando agora, sejam bem-vindos. Mas é aquilo. O recomenda desde a essência, quando começou como um podcast apenas... Era um programa de podcast sobre entretenimento e comportamento. E aqui vamos continuar. Dessa mesma vibe, por isso... Vou retomar, porque eu amo podcast, eu amo recomendo e eu não queria é, que acabasse. Então, tô aqui eu, sozinho, é, fazendo esse podcast. A única coisa que vai mudar, se você ouvir antes, é que agora a maioria deles vocês vão ouvir só comigo. E eu quero também tornar o podcast, ainda que sejam os mesmos temas que a gente já abordava, eu quero tornar ele mais íntimo. Eu vou falar um pouquinho mais da minha vida, eu vou falar bastante sobre comportamento, relacionamento, mas sempre, gente, tudo, tudo que eu falar... Vai estar relacionado com entretenimento, porque, gente, pra quem me conhece, sabe que é a minha vida. Eu consumo, respiro 24 horas do meu dia entretenimento, ou seja, música, filme, série. É o que me deixa feliz, é o que... é parte da minha essência. Por isso que eu falei que, é, por mais que as coisas mudem um pouco aqui de formato, vocês não vão sentir muita diferença não, porque é o que eu já fazia lá no início do Recomenda e vai ser agora, só que acho que agora a gente vai ter um papo mais íntimo, e eu quero pelo menos que você aí que tá escutando aí, tá lavando a louça, tá arrumando o quarto, tá arrumando a casa, tá no ônibus, indo pro trabalho, pro estágio, enfim, onde você estiver, eu quero que esse seja o nosso momento bem rapidinho pra gente bater um papo, ter aquele papo, sabe, de comadre, que a gente fala sobre a vida, sobre relacionamento, sobre futuro, enfim, a partir da minha visão, gente, é claro, isso daqui eu tô compartilhando a partir da minha vivência, dos meus privilégios, enfim. É só vou compartilhar as coisas que eu tô pensando e quero desabafar. E esse vai ser um programa, eu prometo, pra vocês leve. Pra você se acalmar, pra você ter aquele momento de paz. Que seja rapidinho aí do seu, da, da, sua, da sua rotina. Afinal, o nome do podcast continua recomenda aí. Então você aí, toda vez no final do programa, eu vou falar um pouquinho das minhas recomendações. Que sempre vão estar ali ligados E vocês vão entender quando escutarem esse episódio. E eu também vou entender melhor. É, no final do episódio, eu sempre vou linkar o que a gente estiver falando naquela semana, com alguma recomendação. Então, sempre eu vou misturar, gente. Tudo que eu faço eu vou misturar com, em algum momento com cultura pop, com entretenimento, com música, filme, série, tudo que envolve. Porque é o que eu amo e é o que eu sou. Eu amo convidar pessoas a entrevistar e bater um papo, na real, nem é entrevista, mas bater um papo com pessoas que eu acho muito interessante, que eu admiro. Então, é claro, gente, eu vou estar aqui no comando mas sempre vou trazer, assim que possível, convidados. Mas é isso, a gente vai ter então agora esse, de fato, o Recomenda aí 2.0, 3.0, nem sei mais qual ponto a gente tá, mas essa é literalmente um novo momento do Recomenda. Vamos lá nas redes sociais, é muito importante esse recomeço, que vai, acredito que, enfim, não sei se as pessoas vão acompanhar, vão querer acompanhar, não sei, vamos ver, Tô insegura aí, mas bora ver. Eu peço assim, com todo amor aí, vocês... É, engajarem nas redes, assim, comentando, nem que seja um emoji, mas eu, na verdade, quero muito trocar com vocês, de verdade, eu, eu acho que é o momento mais íntimo, assim, que a gente nunca teve tanto no podcast, eu quero muito, de fato, compartilhar minhas histórias, meus pensamentos, meus desvaneios, mas eu quero muito ouvir, de fato, vocês, então, por favor, mandem no inbox, se vocês estiverem com vergonha, mandem do Recomenda ou no meu pessoal, mas também comentem nas postagens que tiverem sobre os episódios, eu quero muito, muito, muito que vocês interajam, eu tô louco pra poder conversar com vocês, o tema da semana enfim, qualquer coisa, eu quero muito ter esse feedback, eu sempre fico, tudo que eu lanço eu sempre fico, ai meu Deus, e ninguém vai ouvir, será que ninguém vai comentar? E, enfim, mas é um risco, né? <risos> eu espero que vocês acompanhem e principalmente comentem, eu quero mais que, sei lá, que vocês ouçam tudo, eu quero que vocês comentem Pensando o tema dessa semana que eu achei mais adequado do que nunca, né? Afinal é um recomeço isso daqui. Cara, toda vez que a gente muda de ano, né? É, eu particularmente, e aí eu queria saber depois de vocês nas redes sociais, é, eu sempre fico assim, cara, é, final de ano para mim é sempre muito corrido, é de coisa para fazer, todo mundo resolve fazer tudo em dezembro. Principalmente esse 2021 foi o, acho que o dezembro mais corrido que eu já tive na vida. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas assim, eu sempre gosto de finalizar o um ano, eu me considero uma pessoa muito otimista. Ainda que seja, ai, ah, fico inseguro e ansioso, eu sempre, pelo menos, me forço a ficar, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí, final de ano pra mim é isso, sabe? Tipo, eu gosto de, sei lá, nem que seja nos últimos dois dias do, do ano, eu gosto de sentar no meu quarto, é, ficar sozinho e pensar, cara foi isso, isso que aconteceu no ano, eu consegui isso, aconteceu esse momento ruim, aconteceu essa coisa boa, eu alcancei isso, cheguei vivo. Pra mim é sempre isso, sabe? É a gente chegar no final do ano, se estiver bem, caramba, eu cheguei no final do ano bem, minha família tá bem, meus amigos estão bem, isso que importa. Eu sei que pode parecer um papo muito coach, mas é real, sabe? Eu gosto de olhar para trás, principalmente porque o ano da gente é sempre muito, muito corrido, sabe? E tem coisas pra mim que é é, a gente olha assim e fala, caramba, foi esse foi esse ano, sabe? Principalmente em anos de pandemia, a gente confunde o que foi 2020, o que foi 2019, 21 sabe? Então, principalmente esses anos, eu gosto de sentar e falar, não, deixa eu ver. E eu sou uma pessoa que me considero muito nostálgica, sabe? Tipo, eu gosto muito de viver o presente, minha cabeça sempre tá também no futuro. Mas eu também adoro sempre... Acho que meus amigos até percebem isso, sabe? Eu gosto das vezes, assim, tipo algum momento eu ficar olhando nos stories assim sabe tipo o que aconteceu um ano atrás aquele negócio de memória eu adoro de vez em quando assim dar um rolo, assim olhar para 2019 2018 anos atrás assim para ver tipo o que está que acontecendo na minha vida o que, que tá acontecendo sabe eu gosto de é, às vezes eu pego um, um dia assim avulso e cara deixa eu olhar mais fotos minhas mais fotos de minha criança adolescente sabe eu, eu não sei eu eu, eu gosto eu simplesmente gosto me dá uma nostalgia grande de ver momentos muito bons assim do passado eu fico sempre com aquela friozinho na barriga sabe e então acho que o ano novo para mim também é um pouco disso sabe deixando claro né que 2020 2021 2022 está sendo bem difícil para o mundo inteiro especialmente para o Brasil com esse presidente terrível aí que a gente a gente não eu não elegi, né? o Brasil elegeu mas que a gente possa mudar esse ano de 2022, mas enfim, isso é um papo para outro podcast, é, mas só deixando claro que a gente poderia estar numa situação bem melhor se tivesse escolhido 13 na eleição passada. Mas enfim, mas assim, em termos, né, a pandemia continua aí, 2020, 2021 acho que agravou ainda mais, principalmente o primeiro semestre, né, muitas mortes, infelizmente, mas assim, também foi um momento em que a vacina chegou, que poderia, como eu... Só deixando claro poder ter chegado antes no Brasil, mas chegou finalmente 2021. e Eu lembro exatamente de ver na TV a primeira é, aquela enfermeira se vacinando a primeira do Brasil e lembro também que o início do ano de 2021 não foi bom para mim, foi péssimo início de 2021. É, até eu tava esse negócio de olhar as memórias, né? Eu tava olhando assim início de 2021, 2020 me dá, não sei para vocês, mas só de olhar 2020, Memória de 2021, dá um negócio ruim, sabe, dentro. Eu fico, nossa, espero nunca voltar pra aquela época. Porque realmente foi muito ruim, assim, tipo, pessoalmente, sabe. Eu tava muito preso em casa, eu já tinha... Tudo que eu tinha para pensar na cabeça sobre mim, refletir, já tinha ido. As coisas ruins estavam à flor da pele, sabe. A gente pensa muita besteira quando tá preso em casa. E eu realmente saí muito pouco em 2020, assim. Assim, de tipo, pra lugares seguros, sabe, aberto ou para visitar um amigo, mais para frente de 2021 começou a flexionar as coisas e eu ainda não estava saindo muito, eu via meus amigos saindo, eu ficava muito preso em casa, me sentindo solitário e ficava, caramba, todo mundo tá vivendo a vida e eu não tô. enfim, muita ansiedade. Mas as coisas foram avançando, e ainda bem graças à, à ciência brasileira, ao SUS, enfim, a vacina foi chegando e foi chegando, 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 até que meus pais se vacinaram, aí foi um grande ponto que eu fiquei muito feliz, eu ficava muito preocupado principalmente com eles, né, que eu moro com eles, e a minha irmã depois se vacinou, fiquei muito feliz também, e aí finalmente chegou o bendito dia da minha vacina, que quando chegou o dia da minha vacina eu fiquei, gente, não acredito que finalmente chegou. Então pra mim, a partir da metade do 2021 foi um ano diferente, pra mim foi assim, o primeiro semestre de 2021 foi um ano, um 2020.2, e aí pra mim 2021 realmente foi acontecer do segundo semestre pra frente. Que aqui na minha cidade, pelo menos na, na, em Belém, né, as coisas começaram a flexionar mais, os lugares abrindo, o lugar aberto. Eu comecei a ver mais meus amigos, eu consegui sair porque eu tava vacinado. Coincidiu de ser um momento da minha vida que as coisas estavam andando e era um ciclo que tava começando a fechar ali. Porque foi no segundo semestre de 2021 que eu comecei a cursar o último ano da faculdade, como eu citei. E quando eu saí do meu estágio que eu já tava, acho que é um ano e meio nele, e... Foi um momento que eu saí exatamente porque eu queria fazer meu TCC e eu tava com um projeto muito ambicioso, eu ia fazer, fiz sozinho, né? Então eu sabia que se eu continuasse no estágio, eu não ia dar conta, principalmente porque era um produto audiovisual, era a gravação de um programa. Eu sabia que eu não ia dar conta se eu continuasse, não ia ter tempo. E eu tive o privilégio de poder continuar aqui, né? Eu tô na casa dos meus pais, então eles sustentam, então eu tive esse privilégio de poder sair, sabe? E então foi aí que começou realmente a minha vida, assim, eu considero. Que aí eu voltei à é, faculdade, a gente teve que voltar para os momentos presenciais. Convidado para fazer pelo tracklist a cobertura do Festival Psica, que era o primeiro festival é, presencial que ia ter na cidade, né, de, desde a pandemia. E com nomes incríveis, e eu fui chamado pela equipe do festival para fazer cobertura pelo tracklist. Foi incrível. Eu tive a oportunidade de entrevistas Pessoas que eu admirava muito na música... É, com K, Marina Sena, o FBC... Nossa, foi uma realização de Sony... Mas eu vou deixar essa coisa de carreira e tudo mais... Pra gente fazer em outro episódio, tá? Mas só para contextualizar... E foi um momento que eu defendi o TCC com 10... E assim, foi muito... Foi assim, realmente muito sabe satisfatório pessoalmente... para mim também ver minha família ali junto... E ver que esse ciclo se terminou graças a eles também, né? Que financiaram aí minha faculdade. E que deu tudo certo. Enfim, realmente dezembro para mim foi meu mês favorito. Que eu realizei muitas coisas e sonhos ao mesmo tempo. Por isso eu cheguei para 2022 mais otimista do que normalmente eu já sou. Porque eu me considero muito otimista. E todo final de ano, eu penso como um recomeço mesmo. De eu quero, ah, eu quero no próximo ano dar um restart. Não como se as coisas e os problemas fossem desaparecer. Porque não desaparecem. Né? spoiler, mas é um momento que eu vejo de, tipo, fechamos um ciclo aqui, bora começar outro, tentar o máximo parar de ficar, ai, mas eu errei isso, aquilo, ai, meu Deus, mas porque eu sou uma pessoa que, às vezes, olho muito para trás de, tipo, inseguranças, ansiedade, mas cada ano eu tento trabalhar, pelo menos tento, de, passou o ano, vamos focar no próximo, e, enfim, eu sempre... É, traço metas na minha cabeça, sabe? Eu não, não sou de escrever e, ai, vai acontecer isso. Porque eu também não, não, não sou muito de, tipo, ai, tem que vai acontecer isso e pronto. Não, eu, tipo, traço metas, mas eu deixo sempre mais livre, sabe? Durante o ano, tipo, ai, eu quero aquilo. Mas bora, bora tentar ser leve, sabe? E eu acho que é, eu entrei assim em 2022, principalmente é, com o avanço da vacina no Brasil. Eu fiquei muito esperançoso de, tipo... Acho que 2022 vai dar uma trégua, é, mas a gente começou o ano já não tão bom, né? A pandemia, infelizmente, aumentou aqui no Brasil, mas eu acredito também que foram as festas de fim de ano. E eu tô realmente muito otimista, continuo otimista. É difícil, mas eu continuo eu falo, não, calma, é, espero, vamos, vamos tomar todos os cuidados que estão exigindo, mas eu espero que 2022 realmente seja o um ano pra gente conseguir pelo menos começar a virar a página, sabe? Eu espero que vocês aí também estejam seguros, bem, saudáveis, se cuidem, tomem todas as vacinas de reforço, de gripe, se protejam, mas eu espero que realmente eu tenha um, um, uma visão otimista de que vai dar certo. Eu sei que, acredito que vai ser difícil esse início, mas eu acho que mais pra frente vai dar certo. Como eu falei, 2022 eu acho que vai ser o ano mais diferente da minha vida, de eu não saber muito o que vai acontecer, eu já estou correndo atrás de empregos, inclusive quem quiser ir, Tá aí meu currículo, é só pedir. É, então acho que vai ser um ano mais diferente da minha vida, eu espero que positivamente, tá? É, e eu queria saber de vocês, cara, que, que vocês como é que vocês são assim, em relação a novos ciclos? Porque assim, eu como aquariano, a gente tem no DNA muito uma coisa de quero mudar o mundo, quero mudar tudo, quero fazer coisas novas... Toda hora, isso é uma coisa realmente que eu identifico em mim. Eu, tanto que se vocês forem ver, eu tenho milhares de projetos, porque eu gosto muito de sempre me desafiar em coisas novas. Ah, eu vou ter um podcast, vou fazer outro, vou fazer um canal, vou escrever ali, sabe? Eu gosto muito disso, de tá em... eu não gosto de ficar parado na mesma coisa. Porém, entretanto, todavia, eu tenho coisas no meu mapa de peixes, de virgem, que quando eu descobri de virgem, eu falei, cara, isso faz total sentido. Ao mesmo tempo que eu quero muito mudar como um bom aquariano e eu enjoo fácil das coisas. Eu também tenho muitos, muitas ansiedades e medos. Eu acho que... Porque eu gosto muito de, é, na minha cabeça, planejar tudo. Quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou fazer uma entrevista. Eu sou muito, na, pelo menos na minha cabeça, perfeccionista. De tipo, ok, eu vou, eu vou estudar muito sobre essa pessoa. Eu vou ver tudo que eu puder ver daquela pessoa. Deixa eu fazer esse roteiro. Então eu vou fazer isso, vou isso daqui, isso daqui, isso daqui, mas se der errado eu vou fazer para esse lado porque eu percebi que eu sou uma pessoa que não gosto de imprevistos, imprevistos me deixam muito agoniado, então acho que esse lado virginiano de ser muito controlador nesse sentido de tipo, tem que dar certo isso, isso isso, se não dá certo, eu tenho que pensar nisso nesse plano C, D, E, F, sabe tipo, então essa ansiedade que eu tenho, às vezes muitas vezes me impede de tipo Seguir uma coisa nova. De sair de uma zona de conforto. Eu, eu, eu tenho... Eu, eu identifiquei isso. Que ao mesmo tempo que eu tenho esse lado de mudanças. De enjoar e de fazer coisas novas toda hora. Muitas vezes eu me limito. Ou às vezes, pelo menos... Retardo algo que poderia ser feito antes. Simplesmente pelas minhas ansiedades. De tipo... Ai, acho que isso não vai dar certo. Ah, não, mas já fizeram isso antes. Ou ou de tipo... Ai, não sei, se der merda o que, que eu faço, se der merda, o que, que vão que, que vai acontecer, sabe? E aí muitas vezes essa, essa, esse monstrinho que fica, ai, mas isso aconteceu, isso. ai, se der merda, se der errado, isso tu passar vergonha, é, essas inseguranças acabam muitas vezes me deixando numa situação de zona de conforto, sabe? Deixa eu exemplificar, toda vez você vai para o restaurante e pede aquela mesma comida, aquele mesmo prato, e de vez em quando bate aquela vontade de, ai, mas... Eu sempre peço essa coisa acho que eu vou experimentar aquilo. Mas eu, quando eu penso isso, eu já falo, ai, mas não quero gastar meu dinheiro à toa. Eu gosto muito de comer. <risos> Besteira, principalmente. Então, eu sempre vou para um restaurante ou para uma lanchonete que eu sei que eu vou gostar, que eu sei que eu vou gostar daquele sabor. Então, muitas vezes, essa analogia do restaurante acaba indo pra minha vida. De tipo, ai, ah, eu não vou sair dessa zona de conforto porque é muito mais fácil, que eu já sei que eu vou gostar, já sei que vai dar certo. Então, eu não vou nem... Não vou nem Pedir outra coisa no cardápio, eu vou pedir isso daqui porque se eu pedir outra coisa e for ruim, eu vou me arrepender muito que eu tenha gastado e, sabe? Então eu senti que muitas vezes na minha vida é presente essa, esse, essa, esse, esses pensamentos, esse, essas ansiedades, sabe? De, de dar errado. E a gente tem que aprender que. Isso eu falo pra mim mesmo, mas também pode ser pra vocês. De que é normal a gente errar e de dar errado, de, de vez em quando a gente passar vergonha, mas o importante é a gente putz, errei isso, caramba, não deu certo, que vergonha, mas, tá, como eu posso fazer pra dar certo? Então isso aqui é uma coisa que eu falo pra mim mesmo, porque eu sou muito metódico nessas coisas, tipo, eu tenho que estudar muito, muito isso, pra nada dar errado. Mas o que eu aprendi na vida é que as coisas vão dar errado. Isso é uma certeza. Mas, é claro, a gente pode impedir que as coisas dêem tanto errado. Então, é isso, esse papo, assim, motivacional, mas é verdade, eu só queria é, trazer esse... Essa vibe para esse início de 2022, que está sendo difícil, não vou mentir para mim pessoalmente, está sendo difícil com essa coisa da pandemia, de estar tá aumentando os casos, mas estou aí esperançoso que a gente dê uma controlada, que seja esse início difícil, para que, que. E que no, nos próximos meses, decorrido ano, a gente já consiga melhorar. Então se vacinem, se vocês não se vacinaram, se protejam. E aí eu queria saber de vocês, como vocês lidam com é, recomeço, com ciclos novos, fechamentos de ciclos, de se jogar em novas experiências. Como é que vocês reagem a isso? Vocês reagem bem? É, ou vocês são, também se identificaram comigo que fica ali no meio termo, de que gosta, mas ao mesmo tempo às vezes não consegue? É, e, então a minha, minha, minha mensagem para esse episódio, para mim e para vocês, é que a gente possa se permitir ter um recomeço. que Muitas vezes a gente fica preso ao passado, de que... ai é, e acaba caindo em padrões, sabe? É, e que a gente possa se permitir ter recomeço. Que às vezes a gente mesmo não se permite. Que a gente fica preso naquele padrão e repete, repete, repete. Mas vamos todos nós, eu, você aí que tá ouvindo, se permitir um recomeço em 2022, com todos os cuidados, tá? A gente, pelo amor de Deus, não vamos sair aí doidos pela rua. Não, vamos ver a situação, mas assim, da vida mesmo. Bora tentar, na medida do possível, recomeçar pensar em novas possibilidades, porque eu tenho certeza, como eu falei, que pra mim esse vai ser um ano mais diferente, em termos de rotina, de padrões, de, sabe? Eu acho que vai ser muito diferente pra mim, eu espero que seja positivamente, assim, que seja bom. Eu, eu, eu espero que eu seja mais livre, sabe? De tipo, cara, vamos, vamos ver como vai dar, sabe? Sem criar tantas expectativas pra coisas que a gente... É, sei lá, não criar tantas expectativas para coisas que só vão gastar a nossa energia. às vezes o improviso é bom, sabe? de traz uns frutos bons. Eu espero que aqui seja só um canal para gente desabafar. Porque por mais que a gente não tenha a mesma realidade, acho que os temas e os objetivos aqui é a gente sempre pode se identificar, né? A gente pode se conectar com os temas. E... Mas o mais importante é que cada um tem o seu tempo. Então, vamos focar nisso. Ah, tem alguma recomendação essa semana? Bom, e pensando exatamente no tema do programa de recomeços e de novos ciclos, recomendar um filme que é um dos meus favoritos da vida. E pra você que é meu amigo e acho que eu vou falar francês já, não, ainda não é. Poderia ser, mas eu vou deixar isso pra outro episódio. Mas o filme que eu recomendo pra vocês, que tem tudo a ver com isso, pelo menos eu acho, é o filme Lady Bird. Atualmente o filme está disponível no Amazon Prime. Esse é um dos filmes daqueles sabe, Comfort Movies, que eu assisto pra esquentar o coração e que eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu me identifiquei demais com a personagem, por mais que né, ela tava numa realidade totalmente diferente da minha, mas a essência do filme, o que ela estava passando, eu me vi muito nela nas atitudes. E ele é um filme dirigido também por uma das minhas diretoras favoritas da vida, que é a Greta Gerwig, foi indicado para Globo de Ouro, foi indicado para o Oscar, enfim, é um filme muito bom e é protagonizado pela Sasha Ronald e tem também o Timothée Chalamet. Enfim, gente, é muito bom. Mas o que eu falo que tem a ver com recomeços porque é aquele tipo de filme, sabe? Que é como o pessoal chama de Coming of Age, que é aquele filme que normalmente tem protagonistas adolescentes e ele tá passando por uma fase de transição. É vários filmes, eu amo esses tipos de filmes, mas Lady Bird, eu acho que falou muito comigo pela pela forma que ela é, pelas atitudes dela mesmo as erradas, as corretas eu me identifiquei muito com o jeito da personagem ela passando esse momento de final de ensino médio todo e depois ela, meu Deus, o que eu vou fazer da vida, a faculdade, como é que eu vou conseguir ela no momento de tentando se entender é, no relacionamento, também se entender consigo mesmo, se entender com, principalmente com a mãe dela com a família dela, mas principalmente a mãe que elas tinham muitos conflitos e o filme mostra muito essa relação verdadeira Sabe, entre a, a menina e a mãe, sem romantizar nada, sabe? de mostrar os lados bons, os lados ruins, e mostrar que mesmo assim elas se amam e estão ali uma pela outra. E eu acho que a amizade também que ela tem com a melhor amiga dela reflete muito isso. Essa coisa é um filme muito verdadeiro que eu sinto, sabe? que não tenta maquiar nada. E ele mostra a real ali. E ele fala muito sobre o recomeço, principalmente sem dar spoilers, mas quando chega um momento perto do final do filme em que ela está... Já se assim, encaminhando para a vida adulta, e ela tá meio perdida e ela precisa ligar para a mãe dela, mesmo em outra cidade, e aquilo conforta ela e faz ela seguir em frente e tomar coragem, mesmo ela vindo de uma cidadezinha, tomar coragem, seguir em frente e fazer os sonhos dela se tornarem realidade, sabe? Então, para mim, você assistir por completo e principalmente chegando no final, ver que ela passando por mil perrengues e, enfim, ela conseguiu aí seguir em frente e ir atrás do que ela sempre gostou, sabe? E, e o, o filme tem umas falas muito ótimas sobre isso, sobre recomeço, sobre ciclo, então acho que tem tudo a ver. Pra fechar esse nosso episódio novo aí de recomeço, é, eu queria trazer exatamente um episódio de uma série, não é nem uma série completa, que é da série How I Met Your Mother, que é o episódio 13 da sétima temporada. É um episódio que se chama Churrascos Informais. Esse episódio específico eu trago porque ele exatamente toca nesse assunto de novos começos, ciclos, e exatamente é um episódio de ano novo. Então eu achei nada mais apropriado do, do que trazer esse episódio pra cá. E com certeza vocês... Já viram o pessoal compartilhando no Instagram uma cena que é a Robin, que é uma das personagens, né, que é jornalista, inclusive por isso sempre me identifiquei com ela na série, e pelo jeito dela também, tenho certeza que ela é aquariana na série. Mas eu vou contextualizar, esse é um episódio que a gente acompanha meio que, vamos dizer assim, três linhas narrativas de cada pessoa de, de grupos de personagens, tem o Ted tem a Lily, tem Marshall e tem a Robin. A gente acompanha meio que as narrativas deles, cada um ali com um problema durante a véspera do ano novo. Mas eu queria focar com a da Robin, porque exatamente ela está ali na, contextualizando a série, né? ela está ali no momento que ela está tentando estabelecer o, o emprego dela como nova é, apresentadora, ela estava desempregada e ela conseguia, ela está tentando lutar, mas não foi. ela passou por diversas situações difíceis e eu peguei exatamente algumas falas que ela comenta, antes da cena tão famosa que o pessoal compartilha no Instagram toda virada de ano. Tem essa cena em que ela fala exatamente no momento de ápice ali, que tá dando tudo errado na transmissão do ano novo, e que ela precisa consertar, o cara que ia apresentar a virada do ano tá todo ali bêbado, não tá dando certo. E aí tem uma fala que eu exatamente peguei pra gente usar aqui nesse recomeço de ano. Ela fala, eu cometi erros, eu me senti só, eu tive que largar sonhos que eu nem sabia que eu tinha. E aí algumas cenas pra frente chega então a famosa frase que todo mundo compartilha, inclusive eu. Que é, é ela falando, olhando pra câmera, ela decide... Ela mesmo, então, apresentar a virada do ano, mesmo ela ali super insegura, porque não era o lugar dela, e ela tava insegura de, ai meu Deus, não é, não é tão fácil assim, e ela botando aquelas dificuldades de não apresentar, mas ligando pro namorado dela, ele sentiu ela fala, não, então eu vou lá, eu vou apresentar mesmo no improviso, que é exatamente o que eu falei, vamos aceitar mais o improviso. Então ela fala pra câmera, né, exatamente essa fala. Essa é a mágica do ano novo, quando aquele relógio der meia noite, vamos ter um recomeço. E não sei para vocês, mas eu preciso de um. Então exatamente com essa mensagem, com essa fala da Robin é, de ano novo. Eu acho que todo mundo, principalmente os brasileiros, estão precisando de um recomeço. Então é isso, gente. Eu espero que todo mundo tenha um ótimo recomeço. Que a gente se cuide muito, se proteja, usa máscara, é, se vacine, tudo que for preciso. Gripe, covid, enfim. E que a gente tenha um, um ótimo recomeço, porque de fato eu estou precisando muito do recomeço. Eu tenho certeza que vocês também. Então é isso e a gente se encontra no próximo episódio.